0: Conversando mais um na
1: contramão e hoje a gente recebe uma pessoa que nunca participou, né Debs? É verdade, hoje a gente quer conversar um pouquinho mais sobre serviço, então o tema do nosso episódio é Tem um jeito certo de servir a Deus? É isso mesmo,
0: e hoje a gente recebe a Paola Milbauer, seja bem-vinda! Obrigada,
2: obrigada, é um prazer enorme estar aqui, meninas, muito obrigada pela recepção de
1: vocês! É um prazer te ter aqui com a gente, nossos ouvintes vão adorar te conhecer, mas conta aí um pouquinho pra gente quem é a Paola, o que, que você faz, de onde você é, de que igreja você faz parte. Legal
2: então, gente, eu sou a Paola, eu tenho 25 anos de idade, sou casada com Israel, a gente é casado há quatro anos já, vai fazer quatro anos na verdade, mas tá quase... É, eu sou natural de São Bento do Sul, Santa Catarina, é uma cidadezinha pequena e talvez os ouvintes não ouviram falar ainda sobre São Bento, mas é bem do ladinho de Joinville, eu sou natural de lá e atualmente eu e minha esposa a gente está morando em Timbó, Santa Catarina também, pertinho da região de Pomerode, é uma cidade pequena também. E atualmente ele está fazendo o, o pró-ministério dele, o PPHM, para poder entrar, então, como ministro ordenado da Igreja Luterana, que é a igreja que nós fazemos parte, né? Eu, Paola, me formei em Teologia no ano passado, é, pela FLT, Faculdade Luterana de Teologia, onde eu e o Israel também se conhecemos, juntamos os sapatos <risos> na FLT. E a gente se formou juntos, e então... Eu né, sou formada em teologia, 25 anos, e hoje o que eu faço? Eu tenho e considero que tenho um ministério online com mulheres por meio do meu Instagram. Tenho também alguns projetos é, de roupa e moda gospel, digamos assim, moda evangélica. E tenho alguns empreendimentos também, os quais eu tenho confiado e acreditado que Deus tem colocado no meu
0: coração. Então, esse é um pouquinho da Paola, muito bom conhecer você. E eu acho que a gente pode começar com uma frase de um amigo nosso, né, Debs? A gente tava conversando sobre esse tema ali na produção e aí ele disse assim: "Todos, com nenhuma exceção, são chamados de forma honrosa para servir a Deus." Essa frase é do Marcelo Fávero. Muito obrigada, Marcelo, por essa frase. E ela é assim, muito importante, porque tá falando, oh, ó, todo mundo tem que servir,
1: né, Debs? É verdade. Então, vamos falar Primeiro, né, sobre esse contexto, sobre o que é servir a Deus, né? Só para esclarecer também, ó, às vezes a gente pode ter algum ouvinte que tem alguma dúvida. Então, para você, Gabi, o que, que você acha que é servir a Deus? Olha, eu acho que
0: servir é você estar tá de coração e alma naquilo, sabe? Você confiar em Deus, porque não adianta a gente viver para ele se a gente não confia, é aquilo, né? Fico preocupado se eu vou conseguir apagar a conta, mas eu sei que, no fundo, quem tem que administrar minha vida é Deus. Então, eu acho que quando a gente confia, quando a gente se entrega, tudo que a gente faz é um ato de serviço, né, Paola? Olha, eu acredito muito nisso também que você falou, eu acredito que
2: o serviço a Deus, ele só acontece porque Deus nos serviu primeiro. E, e isso eu acho maravilhoso, porque servir a Deus só é possível porque Ele nos serviu. Né? E esse serviço é algo de amor e acontece a partir do momento em que Deus envia o Seu Filho. Deus nos serviu. E Jesus foi o maior exemplo de serviço, né? quando Ele lava os pés dos seus discípulos e em tudo o que Ele faz, Ele nos serviu em amor. Né? o seu ato na cruz foi o seu serviço em amor a todos nós, então... Eu creio que todo cristão é chamado ao serviço porque Deus nos serviu e nos chama para servir, né? Ele nos dá uma tarefa, ele nos dá o id, mas não é só um id de vai e prega. Então é na nossa vida, no nosso dia a dia, na maneira que a gente faz as coisas, na maneira como Deus nos fez, né? Creio que esse é o serviço a Deus, né? Como a Gabi falou, é colocar a nossa vida em disposição, em confiança, porque se esse Deus nos serviu, a gente pode confiar nesse Deus que
1: nos ama, né? É verdade. Eu gosto de pensar em serviço de uma forma prática também, além do que vocês disseram, é, eu gosto de pensar no serviço como um trabalho, não aquele trabalho remunerado que a gente pensa que a gente tem que trabalhar de segunda a sexta, segunda a sábado, enfim, mas aquele trabalho full time, o tempo todo, à disposição de Deus, é, seja no que ele precisasse. Então, seja na nossa igreja, na nossa igreja local, seja é, em projetos sociais que a gente seja envolvido, seja com os nossos irmãos, né, com as pessoas que a gente é, divide a vida, né? e e full time, né? O tempo todo, justamente porque a gente nunca sabe a hora que a gente precisa estar tá preparado. Então, na verdade a gente tem que estar tá preparado o tempo todo, mas a gente nunca sabe o momento que vão precisar da gente para alguma coisa. Então, seja arrumar a cadeira é, no final do culto, seja enfim, tem várias formas a gente servir a Deus, né? Mas eu vejo que é, às vezes a gente não se conhece Direito, né, nós seres humanos Então uhum. a gente acaba achando que A gente não tem um dom específico Ou a gente não Sabe muito bem o que fazer, a gente acha Que a gente não é capaz Ou às vezes está
0: num ministério, mas não precisamente É aquele lugar que você se encontra Que você se identifica uhum. Isso porque você não se conhece De um jeito amplo, né Você não sabe aquilo que você é bom Naquilo que o senhor quer Pra você, naquilo que você pode ajudar mais, às vezes você tá trabalhando no ministério, no outro, no outro, e não faz nada com excelência, ou tá num lugar, mas se sente muito mais pertencente ao outro, né, isso acontece, uhum. não é, Paula Ou muitas vezes,
2: né, eu não sei vocês, mas quantas vezes a gente tá servindo agora, falando em serviço na igreja, né, a gente vai ainda abordar mais sobre isso, mas... É, quantas vezes a gente está servindo, mas olhando para o outro que tá servindo também e se comparando. Ah, porque eu não canto como aquela canta. É. Ah, porque eu não tenho os holofotes que aquela é tem. Ah, porque o outro sabe falar e eu não sei falar. Ah, porque o outro sabe fazer melhor que eu. E muitas vezes essas comparações, elas destroem o nosso serviço, ela destrói o nosso amor ao serviço, né, e aí a gente precisa refletir se de fato é, nós estamos servindo para agradar a Deus ou nós estamos servindo para receber os holofotes, para receber, né, os prestígios, então é algo que na minha vida já aconteceu, que acontece, que muitas vezes eu me pego me comparando e tendo que refletir de novo o porquê eu estou servindo para que eu estou servindo especialmente? Quem eu estou servindo? Né? O meu ego, a mim mesma, ou realmente se eu estou servindo
1: a Deus? Eu acho que isso é uma luta que a gente sempre tem que lidar, né? A gente sempre tem que... É, enfim, a gente tem sempre que nos confrontar, né? Per perceber que a gente está se comparando, que a gente tá olhando para o que o outro tá fazendo, a gente está querendo viver as histórias que os outros estão vivendo, né? E a gente é se
0: espelha no outro, né? A gente quer, às vezes, uhum. ser igual, sendo que nós somos totalmente diferentes. E eu acho que a igreja, né? Agora a gente tá falando da igreja em si. Quando a gente olha para ela, tem várias funções, né? Tem a pessoa que canta, a pessoa que toca, a pessoa que prega. recolhe o dízimo, a que prega, a que cuida das crianças. E cada uma dessas partes, sendo elas qual forem, desde o pastor até a pessoa que abre a porta, são parte de um corpo. E elas não funcionam uhum. tão bem se essas partes não estiverem fazendo aquilo de verdade, sabe? Se o nosso uhum. coração ficar desritimado, nosso cérebro não recebe oxigênio suficiente. Nosso nossa Sim. mão fica inchada, fica formigando, nossos pés não andam direito. Então, cada parte tem uma função importante para que aquilo aconteça. E quando a gente. E aí entra um outro
2: conhecimento, né? Que você falou, de a, gente, de a gente se conhecer. Quando a gente não se conhece, a gente tenta ter o um lugar do outro, e às vezes aquele lugar nem é teu. E você precisa conhecer assim mesmo para entender. O que Deus te deu que é único, sabe? É algo que eu tenho trazido no meu ministério, no Instagram, eu falado sobre essa singularidade que Deus nos deu. Deus nos deu um serviço, né? Um ministério a todos os cristãos. Todos nós temos um id, todos nós temos esse serviço. Todos nós somos chamados como sacerdotes, como ministério, né? Porém, cada um de nós tem um jeito de fazer isso, um jeito de, de que Deus nos deu, os designos que Deus nos deu para fazer isso, né? Tem uns que tem um dom de cantar, tem outros que tem o dom de ouvir, e muitas vezes a gente acha que precisa falar, mas o dom de ouvir também é um dom dado por Deus, né? E, e como é importante a gente aprender a conhecer a nós mesmos, conhecer a nossa história, como a Débora falou, né? Porque se a gente não conhece a nossa história, a gente não conhece os nossos dons. A gente não conhece o porquê que eu tenho esses dons. E essa história, com certeza, é uma história que foi é, permitida por Deus, né? Que Deus permitiu que acontecesse e que ele usa, sim, para honra e glória do seu nome e a serviço do seu reino.
1: Eu acho que são duas coisas que a gente pode começar fazendo, né? A gente pode começar a tentar se conhecer, né? Aos poucos e se conhecendo, né? Vendo como somos de fato e não aquilo que a gente imagina que a gente é. E uma outra uhum. coisa é se disponibilizar, né? Falar, ó oh, Deus, estou eu, aqui. E falar para as pessoas ao nosso redor, estou aqui para o que você precisar. Como eu comentei no come... é, lá no começo do programa, né? Eu gosto muito da parte prática também. Então, como uhum. que eu posso servir? No que que eu posso ajudar? Então, a gente tem que o tempo todo se perguntar isso, né? E perguntar para as pessoas ao nosso redor. Então, a gente estava falando aqui sobre a nossa igreja, enfim, na nossa igreja, perguntar ah, no que, que eu posso ajudar, aonde está precisando de, de, de um suporte, né? Onde está faltando gente para trabalhar, porque é o que a gente comentou, né? Às vezes a gente está olhando muito para essas é, funções que têm mais visibilidade, então... A gente citou louvor, pregação, enfim, cuidar das crianças. Mas tem outras áreas também que precisam de ajuda e que tem pouca gente trabalhando. A gente, às vezes a gente pode é, ser suporte nessas áreas também, né? E isso que a Debs falou de você se dispor é muito importante.
0: Às vezes a gente chega na igreja senta, tá canta cantando louvor, uhul, e acha que o um ministério certo vai surgir, a nossa hora vai chegar, aleluia, glória a Deus. Uhum. Mas a gente não se põe para isso. A gente não eu fala para as pessoas é, A gente espera o convite Mas não se coloca à disposição Não fala, ó, oh, eu tô aqui, eu posso fazer isso Do que precisa Às vezes a, a, o Ministério Infantil Tá precisando de alguém que coloque o bolo No guardanapo, sabe? E isso já é um ato de serviço Grandioso, né? Daquilo do corpo, da parte do corpo Então é saber Se colocar, se dispor E não ficar esperando esse famoso Convite, né? Com certeza. Eu queria ainda trazer para vocês algo que me veio aqui
2: à mente sobre serviço e identidade, e a gente se conhecer. É, eu acho muito interessante o texto de Jesus quando ele vai servir os seus discípulos e ele lava os pés do discípulo, né? A gente conhece esse texto, é um texto bem, bem famoso na Bíblia, e, e é o um texto que quando a gente fala de serviço, a gente usa muito esse texto de Jesus servindo aos seus discípulos. E me chama muita atenção que antes, é, antes de Jesus lavar os pés dos seus discípulos, o texto bíblico, eu só não sou boa em, em decorar onde que está, mas <risos> o texto bíblico ele diz o seguinte, que Jesus, sabendo quem ele era, pegou o vaso, né, pegou o balde e foi lavar os pés dos discípulos. Me chama muita atenção esse trecho do versículo, porque ali mostra claramente que Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia quem ele era. E por isso ele serviu, e serviu com alegria, serviu com humildade, serviu entregando realmente a sua vida aos discípulos. né? Imagina, o Rei do Universo, o Senhor, lavou os pés dos discípulos, que era uma atividade assim não tão... Não, ninguém queria fazer isso, ninguém queria lavar os pés, né? E Jesus, ele lavou, porque ele sabia quem ele era. Então, antes de nós também, é, além de nós nos dispormos, né? A gente precisa saber quem nós somos, nós precisamos saber que somos filhas amadas de Deus, somos filhos amados de Deus e que ele tem um lugar especial para nós, e por isso nós, sim, podemos servir, né? E eu acho que é tão importante a gente ter... Isso muito firmado no nosso coração, para que não nos comparemos, mas sim para nós sabermos quem somos e servir a Deus com alegria, né? Não como obrigação, não como porque todo mundo faz, mas realmente com alegria e ingratidão aquilo que Ele também fez por nós,
1: né? para falar um pouco sobre expectativas versus realidade. É, né? querer né? porque... uma coisa, fazer exato, outra. Exato, porque uh -huh. eu acho que a gente cria muita expectativa, as pessoas criam muita expectativa pra, pras uh -huh. nossas vidas, né? Não só pra delas, mas pras nossas vidas, enfim, a gente cria expectativa pra vida dos outros também. Mas eu quero comentar. Até demais, né, Débora Garcia? <risos> Exato. Mas eu quero comentar sobre o fato de você, Paola, ter estudado teologia e hoje não trabalhar integralmente é, com isso, né? Porque eu imagino hum. que muita gente deva ter é, esperado, de alguma forma, que você trabalhasse o tempo todo para a igreja, serviço só na igreja, hum. não sei, um dia tivesse algum principalmente tipo quando, específica, é, quando né? a gente é, tá num relacionamento, por exemplo, a
0: Paula tá num relacionamento, o marido dela tá envolvido no ministério, mas talvez ela você queira fazer outra coisa. Conta pra gente, como que é isso pra você, Paola?
2: Interessante, hein?
0: Tantan. Polêmico também. Né?
2: Realidades, polêmica, né? Então, acho que isso daria um assunto pra um novo podcast aí, mas respondo. Parte 2. Um Parte 2. Parte 2. Então, sim, teve a expectativa minha também. Eu tive que trabalhar muito é, o meu autoconhecimento para entender que eu não seria menos que o meu esposo. Agora falando aqui, né? Em questão de que ele decidiu ir para o ministério ordenado, que a gente diz, né? Tipo, o caminho mais comum, digamos assim, depois de você cursar teologia, tive que trabalhar muito isso de entender que eu não era menos, mas de entender o porquê que eu não queria isso e entender se de fato era um medo, se de fato era ou não era. Eu também costumo dizer que não significa que eu nunca vou ser, mas que no momento eu entendi que Deus ele vai me usar também nas coisas que têm surgido no meu coração. né? Desde o momento em que eu entreguei a minha expectativa né? de, de servir a Ele, Deus tem colocado coisas na minha vida em que eu tenho percebido que talvez não é dessa maneira que eu aprendi até agora né de viver do ministério ordenado né não desqualificando mas entendendo que o reino de Deus ele vai além e ele ele tem muitas coisas para nos usar né então sim eu tive que trabalhar com essa expectativa acho que também dos meus pais, é, para eles entenderem, tá, tu se formou e agora? O que tu vai fazer com a tua formação, né? E eu creio que a minha formação não foi desperdiçada, em hipótese alguma. Construiu quem eu sou hoje também, me deu muita base para o que eu faço hoje também. E eu ainda creio que eu tô no processo de me descobrir, no processo de entender também aquilo que Deus tem preparado, mas... Pra gente entender aquilo que Deus tem preparado para nós, a gente precisa dar um passo de fé e se dispor, né? Se dispor ao serviço, como a Gabi já falou, é o, é o ex me aqui, né? Então, sim, trabalhei com essas expectativas. É, muitas vezes, como esposa de pastor, também trabalho com a expectativa das pessoas, ah, ela vai ajudar no culto infantil? Porque geralmente a esposa ajudou no culto infantil. Ou, ou no <risos> Ministério de lá, Mulheres. Né? Exatamente, né? E, e eu acho assim que a gente tem que cuidar para não colocar as pessoas dentro de uma caixinha, de não rotular as pessoas é, com rótulos e de lembrar que a família pastoral também, as pessoas que estão ali na igreja, elas têm uma identidade, elas têm algo a mais do que o rótulo, sabe? Eu não tenho problema algum é, com o Ministério, com o Ministério de Mulheres dentro da igreja. Ajudo o meu esposo com muita alegria. Mas eu não vejo problema em mulheres que talvez, né, esposas de pastor, que talvez não se sentem vocacionadas e chamadas para isso. E que vão servir de outra maneira. Eu acho que o que eu deixaria aqui é o cuidado de a gente rotular as pessoas, sabe? De a gente colocar expectativas e rótulos sobre alguém só porque ela se formou em algo ou porque ela é esposa de alguém, mas de tentar enxergar essa pessoa como um indivíduo, como alguém que está diante do Senhor, né, que está diante de Deus, e,
0: e é isso. É, entendi.
1: Não sei se você responde. Uhum. Não, claro,
0: respondeu tudo, você respondeu até mais do que... A gente estava falando, é. ela falou tudo. O exemplo da Paola, ele é perfeito, porque ela cursou teologia, e hoje ela trabalha, talvez, com as meninas, as mulheres, no Instagram dela, né, Paola? Conta pra gente sobre Sim. ele, e deixa seu arroba aqui pra gente.
2: Ah, legal. Então, durante a faculdade, eu comecei a fazer maquiagem e eu comecei a maquiar mulheres no final de semana é, para ajudar até com os custos da faculdade e tudo mais. E lá eu comecei a perceber que tinha muita mulher precisando de ouvidos, precisando de alguém para para abrir sua vida, de alguém para orar com ela, sabe? E, e foi tão gostosa essa experiência, assim. E ali Deus começou a trabalhar no meu coração, Paula eu preciso de alguém para ouvir essas mulheres. E tem pessoas aqui que talvez nunca pisariam os pés numa igreja e que se abriram contigo e que, sabe, tipo ali na cadeira de maquiagem eu brincava, virou a minha cadeira de consultório. <risos> <risos> e, e foi muito boa essa experiência. E ali eu comecei a perceber, opa, tem uma demanda aqui que talvez é, não está sendo suprida, né? E, e que talvez eu poderia colaborar. E aí, então, comecei a, a pensar e orar muito sobre isso também, a, a tentar entender se, de fato, isso era algo que estava de acordo com a vontade de Deus, e aí vem todas né, as nossas inseguranças junto, e será? E, enfim, e, e aí eu também é, lembro que eu tinha muita vontade, e tenho ainda, de escrever, e eu gosto muito de escrever. E aí eu tive um sonho de um sonho mesmo, assim, sonhei dormindo, <risos> que eu escrevi um devocional. E eu tinha muitas dificuldades com o meu devocional, porque nem sempre eu conseguia ter constância e me sentia frustrada com isso, sabe? E aí, conversando com essas mulheres e percebendo as áreas que elas me traziam de relacionamento, de identidade, de propósito, eram áreas tão importantes para serem abordadas. Eu tive esse sonho de escrever um devocional. E eu escrevi, escrevi um devocional, convidei algumas amigas aí para me ajudar, e aí eu fiz a correção teológica desses devocionais, e a gente fez então o devocional Papo de Pijama, oh, claro. que é o devocional para mulheres. É, e aí a gente tem abordado esses assuntos, como por exemplo, é, espiritualidade saudável, a gente tem falado sobre inveja, sobre ciúmes, então a gente tem vários temas assim que a gente tem abordado sobre a vida da mulher mesmo e tem sido bênção assim, tem sido algo muito precioso para mim e que Deus tem me deixado ver pequenas coisas, né? Eu creio que Deus não deixa a gente ver tudo para que o nosso coração não se orgulhe. Não se torne orgulhoso, mas... Tá vendo? Ele, ele usa a gente deixado.
0: quando a gente nem achava que poderia usar numa coisa e usou você através da maquiagem. É, você podia ter começado a fazer teologia e nem imaginava que a maquiagem te levaria pra esse lugar, hein?
2: Não mesmo, eu não, não imaginava, porque a maquiagem, ela era somente algo pra me ajudar financeiramente na faculdade, porque era integral, né? E era o meu hobby, entendeu? Eu tinha um hobby, fui fazer... E ali eu fui percebendo o quanto tinha um ministério ali. Então, eu acho que o recado que eu quero deixar hoje para os ouvintes é que você está num lugar e talvez você não imagina que Deus tem algo para ti ali. Mas tente perceber as coisas que Deus está entregando nas tuas mãos, sabe? E às vezes a gente não percebe, porque a gente quer estar tá lá nos holofotes, a gente às vezes está com a cabeça no que todo mundo faz. Mas não necessariamente é no onde todo mundo faz que Deus tem algo para ti e que Ele quer te usar naquele momento, sabe? E foi ali na maquiagem que eu percebi e, e, e creio que Deus nos dá essa sensibilidade quando a gente se dispõe a enxergar que ali Ele está precisando da gente, né? E aí surgiu então esse ministério na internet, onde eu faço vídeos, né? Eu tenho um canal no YouTube também... Você pode procurar lá, meu arroba é Paola Milbauer, é como se fala, M I L Bauer. E aí você vai encontrar também aí, então, é, os assuntos que eu trago sobre a vida da mulher, sobre o ministério feminino, sobre os desafios que a gente tem em servir, em conhecer os nossos dons para realmente colocar a nossa vida a serviço desse Deus.
1: É isso aí, é isso aí, que conversa com legal. Com chave
0: hein? de ouro, não é, Débora Garcia?
1: <risos> Bom, nosso <risos> programa já está acabando, mas antes de finalizar a gente quer trabalhar com algumas sugestões para você ouvinte. Então eu começo já sugerindo uma música do Vocal Livre chamado eu poema. Então se você gostou dessa Ai, conversa linda. que a gente tá tendo hoje, vai lá, escuta essa música para dar aquela É
0: linda, gente.
1: Complementada, né?
0: Exato. E é legal que a letra dessa música, ela é uma tela em branco praticamente, né? A quem tá cantando, é a pessoa que tá falando, né, as palavras da música, tá se colocando diante de Deus e falando, eu sou um papel em branco. E quem vai compondo a gente, até para esse ato de serviço, é Deus, né? E é muito uhum. linda essa música mesmo. Eu queria já indicar um livro aqui, que é do Mário Simões, que chama Meu Trabalho, Meu Ministério. E ele fala Legal. sobre como o nosso trabalho fora da igreja ou dentro dela, são também atos de serviço. E em tudo que a gente faz, a gente faz a glória de Deus. E aí, Paola, hum. você tem uma dica?
2: Então, eu quero indicar para vocês o Devocional Papo de Pijama. Que <risos> a gente nosso trabalha momento. sobre singularidade, né? A gente fala sobre a singularidade e sobre... É, é um convite mesmo a pensar nos dons que Deus nos deu, na maneira como a gente faz as coisas, para entender é, o único que Deus deixou a nós e a maneira única que a gente vai servir, né? E outro livro que eu gostaria de indicar aqui hoje para vocês é o Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Cazerro. Gente, esse livro, ele foi fantástico na minha vida de fé, eu indico ele na questão de você entender as suas emoções e começar a entender o porquê você crê do jeito que crê ou porquê você serve do jeito que serve. Então, emo espiritualidade emocionalmente saudável do Petris Cazerro é a minha indicação aqui hoje.
0: Eu vou indicar mais um, que na verdade foi indicação de uma amiga nossa, que é a Poliana Andrade. Ela é a diva dos livros. Se você for na casa dela, tem uma prateleira enorme, né? E ela indicou pra gente o como integrar fé e trabalho. Na verdade, ela e o Marcelo, né? Os dois gostam muito desse livro. E ele fala sobre a nossa profissão a serviço do reino de Deus também. Como oh. que essas duas hum. coisas
1: se convergem e se complementam. É isso aí, gente. Muito legal a nossa conversa, Paola, muito obrigada por estar aqui com a gente, disponibilizar um pouco do seu tempo, do seu serviço aqui para os nossos ouvintes A gente está servindo aqui, a gente está
2: servindo. <risos> Eu que agradeço pelo convite, um prazer conhecer vocês e que Deus nos use, né? E que Deus nos mostre aonde Ele quer nos usar. A gente só precisa ter o coração disposto a servir, que Deus mostra sim.
0: E olha, se você que está ouvindo a gente ficou com alguma dúvida, quer mandar uma sugestão ou contar sua história de serviço, manda uma mensagem no nosso WhatsApp que é 11
1: 974 18 1456. É isso aí, 11 974 18 1456. Você também pode nos ouvir acessando transmundial.org.br e pode nos ouvir pelo Spotify, baixa o aplicativo da Rádio Transmundial no seu celular. Várias maneiras aí de você estar com a gente. Inclusive, o aplicativo está disponível tanto para
0: Android quanto para iOS. Mas, além disso, segue a gente nas redes sociais, arroba Rádio Transmundial. E esse foi mais um Na Contramão. E até semana que vem. Tchau, tchau!